0: שומעים שזה הארץ.
1: בחודש שעבר פרצו עימותים אלימים בין חיילים של שתי המדינות המאוכלסות ביותר בעולם, הודו וסין. התקרית שהתרחשה בהרי הימלאיה הסתיימה בכמה פצועים, והיא האחרונה בסכסוך גבול שנמשך מאז אמצע המאה הקודמת, ושהוביל בסיוע למלחמה ולעשרות אלפי הרוגים. מקור הסכסוך הוא מחלוקת טריטוריאלית בין מדינות הענק שנאבקות על שטח הררי קטן יחסית ודל במשאבים. אלא שלמאבק הזה יש משמעות מחיקת לכת על ההשפעה הבינלאומית של שתי המדינות, ולמרות שנעשים מאמצים למנוע עימות אלים במיוחד, שני הצדדים ממשיכים להתבצר באזור ולחזק את הנוכחות הצבאית שם. המאבק בין הודו לסין חורג בשנים האחרונות מאזור הגבול. אחרי שנים של שיתוף פעולה כלכלי ומדיני, מתפתח במקביל מאבק על דומיננטיות באסיה ובעולם כולו, מאבק על כסף, כוח ושליטה. היי, אני עמנואל אלבאס פלבס, ואתם על חוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין למה הודו וסין לא יכולות להרשות לעצמן להתפשר בסכסוך הגבול בהימאליה, איך נראית המערכה הגיאופוליטית בין המדינות, וגם מה הקשר לטיבט ולחשיבות האסטרטגית שלה ושל המים שזורמים בה. שלום לדוקטור אורי סלע, החוג ללימודים מזרח אסיה וחוקר בכיר אורח במרכז גילפורד גלייזר למדיניות ישראל-סין, ב-INSS באוניברסיטת תל אביב.
0: שלום, שלום.
1: אז בחודש דצמבר האחרון הייתה שוב תקרית על הגבול בין סין להודו, עם דיווחים של כמה פצועים משני הצדדים. זה סכסוך ארוך שנים, שנמצא בדרך כלל מתחת לפני השטח, לא שומעים עליו הרבה. אז בואו נתחיל ב- למקם אותו גיאוגרפית וגם להבין מה קורה שם.
0: קודם כול, אני חושב שכדאי להבין שכשאנחנו מדברים על הגיאו-אסטרטגיה העולמית היום, היום זה כבר ב... לאורך די הרבה שנים, אנחנו מסתכלים בדרך כלל על מה שמכונה התחרות האסטרטגית או היריבות האסטרטגית בין ארה״ב וסין. אבל אחת מהיריבויות או התחרויות המשמעותיות ביותר בעולם, שוב, בשנים האחרונות ובוודאי בשנים שיבואו, היא יריבות אפשר לקרוא לה פנים בין הודו לבין סין, שתי מעצמות אדירות. ששתיהן מתחרות ביניהן בין היתר על הדומיננטיות באסיה, אבל לא רק באסיה. בתוך הקונטקסט הזה אנחנו מגיעים אל הסכסוך הספציפי הזה על הגבולות, בין סין לבין הודו, סכסוך שמתרחש על רכס ההימלאיה, בצפון תת היבשת ההודית, וסכסוך שבעצם הולך, כמו שאמרת, הרבה מאוד שנים אחורה, בייחוד באזורים שנמצאים בצפון מזרח ובצפון מערב, תת היבשת ההודית, כשבתווך מצויה נפל.
1: וזה סכסוך שמתחיל בעצם עם שרטוט הגבול, שהוא שרטוט מאוד בעייתי כשאנחנו מנסים להדביק את המפה על המציאות בשטח.
0: בהחלט. למעשה, אם אנחנו רוצים להבין את הסכסוך הזה, אנחנו צריכים לקחת אפילו עוד צעד אחד אחורה, מכיוון שכשאנחנו מסתכלים על הודו ועל סין כעל מדינות לאום, למעשה, הודו הכריזה על העצמאות שלה בשנת 1947. אחרי קרוב ל שנה שהם היו קולוניה, של, של הבריטים, וקצת יותר מזה אם אנחנו מסתכלים גם על שלטון עקיף, בריטי בהודו, דרך ה-East אינדיה קמפני. וסין, שהיא בעצם סין העממית, נוסדה ב-1949, שנתיים לאחר מכן, וגם אצלה זה הגיע אחרי עשורים של מלחמות אזרחים, מלחמות פנימיות, פלישות מבחוץ, קריסה של מערכות השלטון ופירוד מאוד משמעותי בתוכה של סין. זאת אומרת, במובן עמוק, לא בדיוק ברור מה זו הסין הזו שהייתה ברוב העשורים הראשונים של המאה ה-20. בתוך הסיפור הזה, אנחנו בעצם מגיעים אל שאלת הגבולות בין שתי מדינות לאום יחסית חדשות. ושאלת הגבולות קשורה ישירות למקום שבו הם היו. באיזה מובן? קודם כל, האירוע המכונן לקביעת הקו שמוגדר, או לא מוגדר בדיוק, כקו הגבול בין שתי ה... מעצמות הללו קרה ב-1913-14, בוועידה שקראו לה ועידת שימלה, עיירה הררית קטנה באימה לים, מאוד יפה, מומלץ, ושם הייתה ועידה שמי שהשתתף בה היה קודם כל בריטניה, כי זו שלטה בתת-היבשת ההודית, ולידה הייתה ממשלת טיבט. זאת אומרת, באותם שנים טיבט הייתה בין עצמאית לחצי עצמאית. זה היה השנים שמיד לאחר הנפילה של שושלת צ'ינג, ששלטה עד פחות או יותר 1911-12 בסין, והטיבטים היו בעצם צד למגעים הללו, והיו שם גם נציגים של הממשלה הסינית. מה זה הממשלה הסינית ב-1913-14? זה דבר מאוד מורכב, אבל לצורך העניין זו ממשלה בלי מדינה, אבל הם היו שם. ובכינוס הזה, בוועידה הזו, בעצם הוחלט על הקו שיפריד בין סין לבין הודו, או יותר נכון בין הודו לבין טיבט, וגם על המעמד של טיבט בעיני בריטניה. והקו הזה נקבע על ידי הבריטים, על ידי אה, בעצם פקיד בריטי, אם נרצה, ארתור הנרי מקמהון, והקו שנקרא על שמו הוא קו מקמהון. הקו הזה, בדומה לקווים אחרים שאנחנו מכירים גם מהמרחב שלנו, הוא בעצם הקו שהבריטים החליטו שיפריד את המרחב הזה על קו האימה עליה, והקו הזה, לאחר מכן, כאשר נוסדו מדינות הלאום, בעצם הפך להיות אבן הפינה של חילוקי הדעות בין שתי המעצמות, כאשר הודו פחות או יותר מוכנה לקבל אותו, וסין מתנגדת לו בתוקף ורואה בו מורשת קולוניאליסטית, אימפריאליסטית מערבית, שגם היא וגם הודו, כאחד, צריכות להתנגד לו.
1: אבל כשאנחנו יורדים לשטח ומסתכלים על הטופוגרפיה של האזור, מבינים שקו על המפה זה נורא יפה, אבל מה שיש בעצם זה נהרות והרים, ואי אפשר באמת אה, לדייק בגבול הזה.
0: לחלוטין. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים בשטח זה שלמעשה גם חלק מהקו מבוסס על תוואי נהרות, על תוואי קרחונים. וכל הדברים האלה דברים, תופעות טבע שמשתנות לאורך זמן. אנחנו מדברים פה על למעלה משלושת אלפים קילומטר של קו, כן? זה חתיכת קו. ב- מכיוון שהקו הזה הוא לא מסומן על המפה, הוא לא יכול להיות מסומן בגלל התזוזה של תוואי נהרות של קרחונים וכולי, אז בעצם כמעט בכל אה, אביב, כאשר הקרחונים מתחילים להינמס, הנהרות מתחילים לשנות את זרימתם, אנחנו רואים שמתחילים גם ויכוחים על איפה בדיוק עובר הקו הזה.
1: והוויכוחים הופכים כל כמה עשרות שנים לממש עימותים אלימים. אז אמרנו בחודש דצמבר שעבר, זה... אלה היו דיווחים על כמה פצועים משני הצדדים, לא ברור בדיוק כמה ומה. אבל היו גם תקריות שהובילו ל-20 הרוגים ואף יותר.
0: אם אנחנו הולכים אחורה בזמן, אז ב-1962 הייתה מלחמה של ממש בין סין לבין הודו עם אלפי הרוגים. זאת אומרת, שם הייתה נקודת התפנית, נקרא לזה, ברמת האלימות שהקו הזה ראה. אבל מאז, גם בשנות ה-60, גם בשנות ה-80, ובוודאי בשנים האחרונות, מדי פעם אנחנו רואים סכסוכים שכאלה, עימותים שכאלה, התכתשויות נקרא לזה, ברמה כזו או אחרת, לעיתים עם הרוגים, כמו שהיה לפני שנתיים, לפעמים אה, בלי הרוגים קצת פצועים, כמו שהיה ממש לאחרונה.
1: מה העימותים האלה מנסים להשיג?
0: אז ראשית, ההתכתשויות הללו לא פעם הן התכתשויות אד-הוק. זאת אומרת, אלה לא התכתשויות בהכרח שמכוונות על ידי ממשלה X או Y. התכתשויות שמגיעות על רקע בדיוק החמקמקות של הקו, על רקע אותם שינויי תוואי שדיברנו עליהם קודם, ובעצם ההתכתשויות האלה הן לא פעם פשוט מקריות בהיבט של קבוצת חיילים שנכנסת או יוצאת מהאזור, לפעמים אפילו באמת בטעות. מצד שני, לפעמים יש כאן אמירה מצד ממשלה כזו או אחרת, למשל, בשנות ה-80 הממשלה ההודית, היו לה כמה וכמה ניסיונות שבהם הם שלחו כוחות, נקרא לזה של כוחות מודיעין, על מנת לטור את השטחים שנמצאים מעבר לקו, שטחים שהודו, לצורך העניין, במקרה ההוא, טענה שהם שלה, ו... ואלה היו פעולות יזומות. הם נגמרו... לעתים בהתכתשויות ולעתים בנסיגה. הפעולות היזומות, כאמור, הן מנסות לקבוע עובדות בשטח לפעמים, הן לפעמים מנסות לבוא ולדחוק טיפה את הנרטיב, לראות עד איפה אפשר להגיע, ובאופן כללי, כמעט תמיד, חוזרים חזרה לפחות או יותר אותו הקו.
1: כמה כוח צבאי יש בשטח של משנת צדדים?
0: אנחנו לא יודעים בדיוק מה, מה הסד"כ של שני הצדדים בשטח, מה שאנחנו כן יודעים זה שכנראה ההערכות מדברות על סדר גודל של 50-60 אלף חיילים סינים, מהצד הסיני, והם גם מעבים את הנוכחות שלהם, גם על ידי תשתיות שמובנות לעמדות צבא וכולי. ומהצד ההודי, אין לנו מספרים, הצד ההודי נותן הרבה פחות מספרים לגבי הכוחות שלו עצמו. אבל מה שאנחנו יודעים זה שיש ניסיון בעצם לעבות את הנוכחות הצבאית כדי לעמוד פחות או יותר אל מול הכוח הצבאי הסיני שנמצא שם. וכנ"ל גם בניסיונות מסוימים בבניית תשתיות והכנה של uh, בסיסים כדי שאפשר יהיה לנהל את
1: המערכה. עכשיו, השאיפה של שני הצדדים היא לא לשים יד על משאבים יקרים, חשובים ממש באזור עצמו, אלא מדובר בשאיפות uh, ריבוניות.
0: השאיפות הריבוניות האלה מגיעות uh, גם על סמך ה... Uh, רצון לכבוד לאומי וכולי וכולי, כל הדברים הללו שאנחנו מכירים מכל מיני מקומות, אבל הן גם מגיעות מאיזושהי שאיפה אסטרטגית, נקרא לזה, לוודא שהצד השני אין לו איזשהו סוג של מנוף או leverage על הצד שכנגד. זאת אומרת, הקו הזה נתפס כסוג של שער לטיבט. טיבט עצמה באופן כללי, ואולי תכף נחזור על גם היסטורית, נתפסת כסוג של חיץ, או נתפסה כסוג של חיץ, בין המעצמה ההודית או האימפריה ההודית, מה שזה לא יהיה או היה, לבין המעצמה או האימפריה הסינית. היכולת להיכנס לטיבט, היכולת לנוע בתוך טיבט, זה מתחבר גם לעבודה על תשתיות שקשורות בגשרים, דרכים, כבישים, מסילות ברזל, מכל אחד מהצדדים, בייחוד עבודה שמתבצעת באזור הסיני. ההנחה היא שמי שיכול להגיע לנקודות הללו, יש לו מנוף צבאי בסופו של דבר על המדינה האחרת. ולמה טיבט כל כך חשובה בכלל לאסיה, אפשר להגיד לעולם? אז קודם כל, מעבר להיותה חייץ, סוג של חייץ, או היותה בעבר סוג של חייץ בין אה, הודו לסין, טיבט היא מקום חשוב בצורה בלתי רגילה, משום שבה... נובעים כל הנערות הגדולים, או כמעט כל הנערות הגדולים והחשובים של אסיה. אלה הנערות שגם סין וגם הודו, ובהמשך גם וייטנאם ומדינות אחרות, תלויים בהם. והשליטה בהם, וסין לעיתים מדברת על בנייה של סכרים ודברים בסגנון הזה, השליטה בהם הופכת להיות יותר ויותר קריטית. זאת אומרת, המכלול הזה הופך את טיבט עצמה לאזור אסטרטגי. לכשעצמו, והיכולת לעבור דרך טיבט ולהגיע, לא משנה אם לתוך סין או לתוך הודו, זה חלק מהעניין גם כן.
1: להודו יש את תקציב הביטחון השלישי בגודלו בעולם, אחרי ארה״ב וסין. בעשור האחרון גדל התקציב ב-50%, והוא עומד על יותר מ-76 מיליארד דולר, כמעט 3% מהתל"ג ההודי.
0: ביי, ביי, תל"ג
1: בצבא הודו יש כמיליון ו-400 אלף חיילים סדירים ומספר דומה של חיילי מילואים. הצבא ההודי מיושן יחסית, מחזיק לא מעט כלי נשק מתקופת המלחמה הקרה ונשק מתוצרת רוסית. בשנים האחרונות ההודים מנסים לצמצם את התלות ברוסיה, תהליך שאואץ לאחר פלישת פוטין לאוקראינה. ההודים גם עברו לרכוש יותר ויותר נשק במערב וחתמו על חוזים משמעותיים עם מדינות כמו ארצות הברית, צרפת וישראל. הודו גם משקיעה סכומי עתק בפיתוח של תעשיית הנשק המקומית, שכוללת כבר עכשיו ייצור של מטוסי קרב וטילים בליסטיים ארוכי טווח. אולם יחסי הכוחות הצבאיים נוטים כיום, לפחות על הנייר, לטובת הסינים. תקציב הביטחון הסיני עומד על 221 מיליארד דולר, והצבא שלה הוא הגדול בעולם עם כשני מיליון חיילים. לסין יש גם את הצי הגדול בעולם, וחיל האוויר שלה גדול וחדיש הרבה יותר ממקבילו ההודי. ככל שהודו וסין מנסות להגביר את ההשפעה שלהן באסיה ובעולם, כך גובר הסיכוי להתפתחות חיכוך צבאי בין המדינות. ספינות סיניות פועלות למשל באזור קרן אפריקה שבאוקיינוס ההודי, וגם ההודים מגבירים את הנוכחות שלהם באזורים הללו. תחקיר של אלג'זירה מהשנה שעברה חשף שההודים הקימו בסיס צבאי חשאי על אחד מהאיים של מאוריציוס, וכל הצעדים האלו הם חלק מהניסיון של שתי המדינות להקרין את העוצמה ההולכת וגדלה שלהן. פתחנו ואמרנו שהסכסוך הזה, לפחות בתקשורת המערבית ובשיח של הקהילה הבינלאומית, הוא קצת דיסקרטי, ולא כולנו מודעים לו, ובטח לא באופן יומיומי. מה באשר לציבור בסין ולציבור בהודו? האם זה מדווח לו, ואיך הם מתייחסים לעניין?
0: הנושא הזה נוכח בהחלט מאוד גם בעולם המדיה. הסיני וגם בעולם המדיה ההודי, כשאני אומר עולם המדיה, הכוונה שלי היא גם לעיתונות, טלוויזיה וכולי, אבל גם לרשתות חברתיות, בלוגים וכל הדברים הללו. נוכח מאוד בשתי המדינות. בסין לאורך השנים ניסו בעצם למצב את הסכסוך הזה בשני אופנים. אופן אחד, זה באמת הדיון הלאומי-לאומני, שהוא שם. אופן שני זה לבוא ולנסות לשכנע, קודם כל את עצמם ואחר כך את uh, בני השיח ההודים שלהם, שכמו שאמרנו, לא מדובר בסכסוך שהוא במרכאות באשמת סין או באשמת הודו, אלא זו המורשת הקולוניאליסטית-אימפריאליסטית, ומה שכן צריך לעשות זה להתאחד ביחד. הנרטיב הזה של אסיה אחת, אנחנו העמים האסיאנים, זה נרטיב שאנחנו מוצאים אותו גם בשנים האחרונות, אפילו בשנים האחרונות, והוא... נעשה יותר נדיר, אבל הוא עדיין שם, ובוודאי ובוודאי כשהולכים אחורה בזמן. אז זה הנרטיב ב- בתקשורת הסינית, וזה הנרטיב גם ששומעים הרבה פעמים מצד הממשל הסיני. בצד ההודי של הדברים, אנחנו מוצאים הרבה פחות את העניין הזה של אנחנו נאבקים במורשת קולוניאליסטית, למרות שזה שם, בין היתר מכיוון שהמורשת הזו מיטיבה עם הצד ההודי, בראייתם, והרבה יותר את האלמנטים שנוגעים ללאומיות, לאומניות, הנרטיב הזה, שאנחנו נלחמים על הריבונות שלנו. ובכל מקרה, בשני הצדדים, די ברור שמשהו שהוא מאוד נוכח, זו אותה תחרות אסטרטגית על מי המעצמה הדומיננטית באסיה. ואנחנו רואים את זה חורג בהרבה מהשאלה של סכסוך הגבולות ברגע שאנחנו עושים זום-אאוט למערכת היחסים הזו.
1: אז, אז זה מעניין, כי אתה אומר שבנרטיב הסיני יש את הצד של לומר, אנחנו ביחד נגד הכוח האימפריאליסטי שהיה פה באזור, אבל מצד שני, ממש פתחת את הדברים שלך בלהדגיש את התחרות הגיאופוליטית דווקא בין סין לבין הודו. איך זה מתיישב ביחד?
0: זה מתיישב מכיוון שהנרטיב הסיני על המלחמה בקולוניאליזם, אימפריאליזם וכולי, זה נרטיב סיני אסטרטגי כולל. זאת אומרת, זה לא בא לידי ביטוי רק כאשר מדברים על המקרה של סכסוך הגבולות בין סין לבין הודו. זה נרטיב שאנחנו מוצאים אותו למשל ממש בדצמבר האחרון, כשנשיא סין מבקר בערב הסעודית ומדברים שם על שלושת האיים במפרץ שהם נתונים במחלוקת בין איראן לבין האמירויות או שרג'ה וכולי, שם הנרטיב הזה שוב עולה. האשמה בכל הסכסוך הזה, בדיוק באותו נרטיב, היא על, במקרה הזה, בריטניה, שוב, מה לעשות, היא הייתה גם שם, שעזבה את האיים, תוך שהיא בעצם לא מאריינת את הדברים כמו שצריך, ושוב אנחנו רואים את האימפריאליזם, שוב, הבריטי, במקרה או שלא במקרה, בכל זאת זאת הייתה חתכת אימפריה, משחק את התפקיד המשמעותי.
1: Apple אבל התחרות באמת הגדולה בין סין לבין הודו, אמרת, היא חורגת מעניין המחלוקת על הגבול, ובשנים האחרונות זה מתעצם, זו תחרות שהיא כמובן על הלאומיות, אבל ממש על הכלכלה.
0: בהחלט. כשאנחנו מדברים על שתי המעצמות העולות הללו, ברור בהחלט שסין... חזקה יותר ומתקדמת יותר מבחינה כלכלית, גם מבחינה צבאית בהרבה מובנים, על פני הודו. תוצאה של עשורים של גם סגנון של שלטון, אבל גם של התפתחות כלכלית ברורה ומובהקת. מצד שני, מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה היחלשות מסוימת בצמיחה הסינית. אנחנו רואים את זה ביתר שאת ממש עבור שנת 2022, קשור בקורונה, נשים את זה בצד, אבל... מה שאנחנו גם רואים בעשור האחרון, במיוחד בשנים האחרונות, זה שהודו הולכת ומתעצמת כלכלית, והצמיחה הכלכלית של הודו, השנתית, היא הרבה פעמים כפולה, ואפילו יותר מזה, מזו הסינית. למרות שהודו הרבה יותר תלויה בסין מבחינת סחר, מאז 2008 סין שותפת הסחר הגדולה ביותר של הודו, והסחר ביניהם עובר את ה-100 מיליארד דולר, והכול נראה נחמד, אבל למעלה מחצי מזה הוא גירעון מסחרי של הודו. הרבה למעלה מחצי מזה, זאת אומרת, הודו נמצאת בגירעון של בערך 70 מיליארד דולר מתוך ה-115-20 ו- eh, מיליארד של סחר בין שתיהן. זאת אומרת, יש פה חוסר שוויון eh, בסיסי גם ברמת הסחר. זה עוד דבר שההודים מאוד לא אוהבים. הכלכלה ההודית צועדת קדימה בצעדי ענק, הפוטנציאל שלה הוא עצום. ולכן התחרות גם במימד הכלכלי היא מאוד, מאוד משמעותית לאורך השנים האחרונות וגם Initiative, as well as the China-Pakistan Economic Corridor. המימד הכלכלי הוא חלק מהעניין, אבל יש פה גם עניין של מדיניות חוץ כוללת, של תפיסה כוללת של איך כל אחת מהן תופסת עצמה במרחב, וסגנון הפעולה של כל אחת מהן במרחב. וסין בעניין הזה, בראייה הודית, מנסה לסגור על הודו דרך הכניסה שלה מהאזורים הדרום-מזרחיים, דרום-מזרח אסיה, המיצרים השונים, מלאקה וכולי, אל תוך האוקיינוס ההודי. כולל הקמה של נמלים, בין אם זה בבורמה, בין אם זה בשרי בין אם זה בפקיסטן, וכמובן, אם נכנסים הלאה, אז במפרץ הפרסי או הערבי, איך שאתם אוהבים לקרוא לזה פה. זאת אומרת, הודו מבחינתה מסתכלת על סין ואומרת, סין בעצם מנסה, וזה קשור לכלכלה, וזה גם קשור לצבא ובכלל למיצוב, סין מנסה לתחום אותנו, סין מנסה להקיף אותנו. אני אזכיר שכחלק מפרויקט הדגל הסיני שנקרא ה-BRI, ה-Belton Road Initiative, יש מסדרונות סחר שונים שסין עובדת עליהם, עבדה עליהם פעם יותר במרץ, היום קצת פחות, אבל אחד מהם נמצא דרך בורמה או מיאנמר, והשני עובר דרך פקיסטן. שני המסדרונות הללו בעצם תוחמים את תת-היבשת ההודית ממזרח וממערב. זאת אומרת, החשש ההודי או התחושה ההודית היא של סין שתוחמת אותנו, והסינים, לעומת זאת, הם מרגישים שהודו בעצם מגיעה אליהם. איך הודו מגיעה אליהם? א', מכיוון שהודו מציבת תחרות בכל אחד מהמקומות שאמרתי, למעט פקיסטן. ב', משום שהצי ההודי מנהל סדרה של אה, אה, תרגילים אה, ניווטיים וכולי, שמגיעים גם לים סין הדרומי. שם סין מרגישה שבעצם הודו נוגסת בתוך הטריטוריה שלה. טריטוריה שנויה מאוד במחלוקת, אבל מבחינת סין טריטוריה שלה. אם נוסיף לזה, שהודו בעצם הצטרפה לדיאלוג המרובה הזה שמכונה ה-Quad, כן, של הודו, ארה״ב, יפן ואוסטרליה, זה כבר בסביבות 2017-2018 בפאזה העכשווית שלו, וגם... בא לידי ביטוי במגוון של הסכמים אזוריים אחרים, וכמובן, חיזוק היחסים בין הודו לבין ארה״ב, וגם היחסים הטובים, צריך לומר, בין הודו לבין רוסיה, כל אלה בעצם מציבים את סין בעמדה שלשיטתם היא עמדה מתגוננת, בפני השאיפות ההודיות.
1: ומהצד השני, נוסיף עוד שחקנית בדיון הגיאופוליטי הזה, פקיסטן.
0: בהחלט. אז פקיסטן למעשה, היא נחשבת לאחת הידידות הקרובות של סין. לסין אין באמת בעלות ברית קרובות במובנים שאנחנו מכירים מהמרחב שלנו, אבל פקיסטן היא ללא ספק ידידה קרובה מאוד של סין לאורך הרבה מאוד שנים. ולמעשה גם היסטורית, למשל ב-1971, כאשר הודו ופקיסטן נלחמו במלחמה של ממש, במרחב מאוד מאוד קרוב למרחב שאנחנו מדברים עליו והמעליה. סין צידדה באופן מוחלט בפקיסטן, מספקת נשק לפקיסטן, תומכת בשאיפות של פקיסטן. זאת אומרת, מבחינתה של הודו, זה לא רק שסין נכנסת למרחב שלה דרך הים וכולי נמלים, אלא גם בתמיכה שלה בפקיסטן, בעצם סין מבססת את הכוח של פקיסטן עוד יותר אל מול, אל מול הודו.
1: ומאיימת עוד יותר על הלאומיות ההודית, במובן הזה.
0: זה לא איום על הלאומיות ההודית כמו איום, איום קונקרטי, על הגבולות של הודו, על התפיסה הסוברנית, טריטוריאלית של הודו, בכל זה לחלוטין, ובמיוחד כאשר הודו מרגישה שסין יוצאת כנגדה בכל מה שנוגע לשלמותה הטריטוריאלית.
1: על פניו אנחנו מדברים על זוהרי הימאליה, שהוא אמא, סכסוך שנשמע לנו לא כל כך חשוב שאנחנו לוקחים בחשבון את ה... אמא. את, את המדינות הענקיות האלה אה, שהסברת היטב, שיש להם גם הרבה מאוד אינטרסים כלכליים משותפים. אז מה האינטרס של סין בעצם לא לסיים את הסכסוך, ובמקום לדחוק את הודו אה, לארצות הברית, לקרב אותה אליה ובאמת להפוך אותה לשותפה מלאה אה, מול הכוחות האימפריאליסטים.
0: אז קודם כול, לזכור שיש פה שני צדדים. זה לא רק שסין לא מוכנה לפתור את מצידה, גם להודו יש פה מקום מאוד חשוב על השולחן כצד שגם הוא לא בדיוק מוכן לעשות ויתורים. זאת אומרת, שני הצדדים פה, בסטנד-אוף שאנחנו רואים, שני הצדדים בעצם לא מוכנים לעשות איזשהם ויתורים משמעותיים ועומדים על דעותיהם. והסיבה לכך היא לא רק ש... כל אחד מהצדדים חושב על התמונה האסטרטגית הגדולה, אלא קודם כל, מכיוון שכל אחד מהצדדים, גם הודו וגם סין, השלמות הטריטוריאלית היא אחת מאבני הבסיס של תפיסת העולם שלהם. אם אנחנו מסתכלים על סין, כאשר סין היו אה, סכסוכי גבולות כמעט בכל גבול שהיה לה, היא מעולם לא הסכימה פשוט לוותר, מתוך גם הנחה שברגע שהתוותר במקום אחד, בעצם אולי תצטרך לוותר בעוד הרבה מאוד מקומות אחרים. לסין יש גבולות ארוכים מאוד, ובהרבה מהם יש גם דיונים. מבחינת הודו, יש פה עניין של כבוד לאומי בסיסי ביותר. זה נתפס המרחב כולו כמרחב קריטי, ומצד שני, יש את הסיפור מול פקיסטן שהזכרנו קודם, שאם אנחנו נכנעים כאן, בעצם זה מערער במובן מהותי. על הדרישות שלנו באזור של uh, קשמיר וכולי, ג'אמוון קשמיר, אל מול פקיסטן. ואז אנחנו בעצם נצטרך אולי להמשיך ולוותר, או שנתאפס כהרבה פחות רציניים במרחב הזה.
1: אז אנחנו עכשיו נמצאים בקדנציה השלישית של שי ג'ינג פינג, נשיא סין, אה, שבקונגרס של המפלגה אה, הקומוניסטית, הקונגרס האחרון, די אה, הובהר לעולם עד כמה כוחו... רב, גם בתוך המפלגה וכמובן בתוך המדינה, ומצד שני יש את מודי, שגם לא מחכות בחירות ב-2024, שני מנהיגים מאוד חזקים, שאמרת היטב לא מוכנים לוותר. מה הסיכוי שהסכסוך הזה, שפה ושם הופך להתקדשויות ותקריות אלימות, יהפוך למלחמה של ממש?
0: אני חושב שהמטרה של שני המנהיגים זה מה שמכנים אצלנו ניהול הסכסוך ולא הגעה לקרבות של ממש. אני חושב ששניהם לא מאוד מרוצים כשהם לקרבות, גם אם אלה קרבות קטנים יחסית, שני הצדדים... לא יוצאים מזה יותר מדי טוב, גם אם מנסים להלל ולשבח במדים בכל אחת מהמדינות ולהגיד, אנחנו הרגנו יותר או פצענו יותר, בסוף שתי המדינות יוצאות נפסדות מזה, ולכן המטרה שלהם זה להגיע למכניזמים שמאפשרים לשמר את הסיטואציה כמו שהיא. ובשאיפה, בהדרגה, וזאת שאיפה, אגב, שאנחנו מכירים גם מסין וגם מהודו, כמדינות שאומרות, יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים לפתור את כל הסכסוכים שלנו כבר היום או כבר מחר, אנחנו מדינות של אלפי שנים, זו הרטוריקה, אז נחכה עם זה קצת. זה גם נוח לחכות עם זה קצת, כי זה לא דורש שום דבר חוץ משימור הקיים, וניסיון לגרום לכך שחיילים שמסתובבים שם לא יעשו שטויות מבחינתם. אז זה דבר אחד. היא לא יביא למלחמה בקרוב, הם ראו מה המלחמה עושה. סוף המלחמה, אגב, ב-62', כאשר סין, אפשר להגיד, ידה הייתה על העליונה, היה בזה שסין נסוגה חזרה בדיוק למקום שהיא הייתה בו לפני המלחמה. זאת אומרת, הם גם מבינים שמלחמה כזו לא מניבה יותר מדי תוצאות
1: בלונג-גרנד. כדאי
0: גם להוסיף שממש לא מזמן היה גם שיתוף פעולה בין הודו לבין צבא הודו לצבא ארצות הברית של תרגולים משותפים במרחב הזה ממש 100 קילומטרים מהגבול ככה שמבחינת כל הצדדים הרגעת המצב היא אינטרס מהותי בטח בשלב הזה אני אוסיף עוד נקודה אחת לגבי uh, uh, שי ג'ינפינג ולגבי מודי. אני חושב ששי ג'ינפינג באמת uh, יצא מאוד חזק, כמו שאמרת, מהקונגרס ה-20 שהצטים באוקטובר, אבל החוזק הזה, למרות שהרבה פרשנים כל הזמן אמרו, הנה, זה יאפשר לו לעשות דברים הרבה יותר קיצוניים, אני חושב שהחוזק הזה, כפי שאנחנו רואים אותו בנובמבר, דצמבר ותחילת ינואר בינתיים, מאפשר לו... דווקא ללכת ולהתרכך בכל מיני סוגיות. אז להתרכך זה לא אומר, כן, נסיר את זה מהשולחן מיד, שהוא יגיע לפשרה עם ההודים ויגיד להם, תיקחו את השטח. אבל להתרכך זה אומר לנסות להגיע להרבה יותר הידברות, לנסות להגיע להרבה יותר מהלכים שהם נעשים בהסכמה ושהם מרככים מאשר מהלכים שגורמים לחיכוכים או לניקור. מצידו של מודי, אני חושב שהוא הרבה יותר פרקטי. מאשר, מאשר להגיע למצבים של חיכוכים כאלה. וכאן, אגב, יש כמובן עוד מדינות בתוך הסיפור הזה, שיפן למשל, שהזכרנו אותה בהקשר של הקווד, יפן בעשור האחרון חיזקה את מערכת היחסים שלה עם הודו בצורה מאוד משמעותית. זה חלק ממה שגורם לסין להרגיש שהנה מנסים לסגור אותנו או לחסום אותנו, to contain us, כמו שאומרים באנגלית. אבל מבחינתה של הודו, יש פה פוטנציאל אדיר.
1: דוקטור אורי סלע, תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. תודה רבה על ההאזנה. אנחנו נמצאים תמיד באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ ובכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאברי רוזנצבי, לשני אבירם ולרועי סמיוני. אני עמנואל אלבז ולפס, ונשתמע בשבוע הבא.